0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast, für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Angesichts der Allgegenwärtigkeit und des hohen Energieverbrauchs von Verkehr, vom PKW bis hin zu Bussen und LKW, ist zu erwarten, dass Elektrofahrzeuge zu einem integralen Bestandteil des Energiesystems insgesamt werden. Neue Mobilitäts- und Energiewelt greifen ineinander. Neuartige Ansätze wie bidirektionales Laden und vehicle to x könnten den Netzbetrieb und die Netzstabilität unterstützen. Wie sehen neue Ladetechnologien aus? Welche Best-Practice-Projekte zeigen uns bereits heute, wohin der Weg führen kann? Und wie können innovative Lademodelle die Energiesysteme der Zukunft unterstützen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Dennis Schulmeier, CEO der Lade GmbH. Hallo Dennis! Hallo! Die Lade GmbH. Ich meine, der Name ist Programm, aber vielleicht kannst du noch mal genauer sagen, um was es geht.
1: Genau, die ja, es geht ums Thema Laden im Allgemeinen, äh, das Laden von Elektrofahrzeugen im Wesentlichen. Mhm. Die Lade habe ich gegründet März 2020, äh, zum einen mit der, mit der Vision, die Energiewende mit Hilfe der Elektromobilität zu beschleunigen. Mhm und äh, zum anderen ähm, weil ich auch schon länger elektrisch unterwegs bin so seit 2013 glaube ich ähm, und sehr viel gelitten habe unter dem unter der mangelhaften Ladeinfrastruktur <lacht> da draußen <lacht> habe ich mir gedacht äh, und auch nichts passiert ist ja es, irgendwie wird es nicht besser es wird eher manchmal schlechter weil naja und äh, <lacht> aus den Gründen heraus habe ich mir gedacht jetzt mach mal jetzt mach mal einfach die ganzen Ideen die man hat äh, die ich hatte äh, habe ich zusammengepackt und eben jetzt auf dem Weg gemacht, eben eine richtig gute Ladeinfrastrukturlösung
0: zu entwickeln. Okay, selber zu entwickeln, also technischerseits dann?
1: Richtig, genau. Ich habe mich natürlich äh, auch auf dem, damals vor fünf, sechs Jahren auf dem Markt umgeschaut, welche Komponenten braucht es, äh, wie kriegt man eine Ladesäule zusammengebaut und so weiter und habe gemerkt, dass es irgendwie gibt nichts auf dem Markt. Äh, klar gibt es irgendwelche Controller oder äh, Schütze oder was auch immer, was man alles braucht, aber... Ähm, irgendwie so richtig ähm, effizient oder ökonomisch wäre das dann nicht gewesen. Deswegen haben wir uns wirklich auf den Weg gemacht und äh, weitestgehend alles selbst entwickelt, also mhm. die Platinen und die Embedded Software. Sogar das Gehäuse haben wir selbst entwickelt, weil einfach ich finde, wenn da Millionen von Ladepunkten irgendwann mal rumstehen, dann müssen die auch schön aussehen. Mhm. Okay. Darüber hinaus auch die Cloud Infrastruktur. Also man kann sagen, ein CPO Backend äh, ist da in der Entwicklung. Aber wir gehen auch noch weit darüber hinaus. Mhm in Bezug auf Wartung und Technik, in Bezug auf äh, Module wie äh, für, für Wohnungseigentümergemeinschaften oder Parkflächenbetreiber, dass die einfach ihren Use-Case darin wiederfinden und äh, intuitiv das Ganze bedienen können. Mhm. Wir sind glücklicherweise jetzt schon, äh, dank einer zweiten erfolgreichen Investorenrunde, sind wir, konnten wir jetzt auf über 40 Leute wachsen mhm. ähm, und haben tatsächlich jetzt auch ein AI-Team, das sich damit beschäftigt, äh, Energieflüsse vorherzusehen, also wirklich die lokalen regenerativen Energien äh, mit einzubeziehen. Auch das Ansteuern von Batteriespeichern oder Wärmepumpen haben wir mit auf dem Schirm. Das Vorhersehen von Ladezeitfenstern, also ein höherer Nutzerkomfort. Also all das im Prinzip die One-Stop-Go-Geschichte
0: okay. in Sachen Ladeinfrastruktur. Hast du ja schon mal ein großes Feld aufgemacht. Fangen wir nochmal ganz klein an. Ich habe ja auch zwei lade Ladewallboxen mhm. da und die bauen zunächst mal einen Stecker. Das ist mal so das ganz Einfache. Welche Ladetechnik wird denn in Zukunft dominieren? AC oder DC oder was, was siehst du, wohin wird es gehen? Jetzt mal ein bisschen weiter vorausgeschaut. Weil daran. Das interessiert ja jeden E-Autofahrer erstmal, ne? Wie kriege ich Auto schnell voll und sicher. und
1: Genau, also ich, ich weiß nicht, ob man davon dominieren reden sollte. Ich meine, beide Technologien haben ihre Daseinsberechtigung. Äh, DC ist fürs Schnellladen vollkommen, anders geht's ja nicht. Ich ja. kann nur DC schnell laden und ich muss, wenn ich äh, lange Strecken fahren möchte oder auch ähm, wir reden ja jetzt nur über PKWs. Ja? also mhm. Bei größeren Fahrzeugen, die einfach mehr Energie brauchen, da kann ich es auch nicht anders machen. Mhm. Aber bei PKWs äh, brauche ich DC halt auf der, auf der Langstrecke. Da wird es auch nichts anderes geben, denke ich. Aber, und das ist der große Punkt, AC, von mir aus reden wir dann wieder über das Dominieren. Also es wird mhm. wesentlich mehr, Faktor 10, mehr AC-Ladepunkte geben müssen, hoffentlich. Mhm. Äh, beim elektrischen Auto ist ja das Schöne, dass wir über einen längeren Zeitraum laden können. Also wir können den Faktor Zeit nutzen, um ähm, unser Netz sogar zu entlasten, zu stabilisieren, wenn wir dann über das bidirektionale Laden nachdenken, äh, dann auch wirklich zu stabilisieren. Mhm. Da ist die AC-Technologie einfach äh, so, wie sie heute ist, von der Leistung her vollkommen ausreichend, von der Funktionalität leider noch nicht. Mhm. Aber äh, genau, die Leistung reicht aus und es ist wesentlich günstiger, einen AC-Ladepunkt bereitzustellen. Und weil man die einfach dann in viel größerer Anzahl braucht, macht es das Sinn, dass dass dann weiterhin auch AC bleibt.
0: Man muss das Auto dann immer noch einstecken. Äh, da könnte es ja auch mal so, eine andere
1: ja Lösung okay. geben. Du, du meinst jetzt induktiv, ja. äh, induktives Laden. Ja, also da haben sich schon auch größere Unternehmen so ein bisschen die versucht daran und mhm. sind immer wieder an so Sachen, an so Kleinigkeiten gescheitert, dass irgendwelche, Laub äh, zwischen den Spulen anfängt mm. zu brennen und sowas. Mm. Und es sind auch größere Verluste damit verbunden und so weiter. Also ich kann mm. mir vorstellen, dass das induktive Laden, wenn überhaupt, in speziellen Use Cases vorkommt, vielleicht bei Taxis, wo einfach der Nutzer vielleicht geschult ist, wie er damit umzugehen hat. Ja. Aber in der großen Masse sehe ich es nicht. Da sehe ich vielleicht eher sogar noch Laderoboter oder irgendein automatisiertes, konduktives System, äh, was von unten ans Auto ran dockt oder wie auch immer.
0: Ich fahre ja auch so ein äh, amerikanisches Elektroauto. Mhm. Das heißt, ich lade zu Hause an meiner Wallbox, ich lade öffentlich an der Ladestation, am Schnelllader unterwegs. Ähm, und ähm, ja, wenn es sein muss, könnte ich auch an die Steckdose. Mhm. Vier Möglichkeiten, die es im Moment gibt. Was sind mhm. da so jeweils die Vor- und Nachteile für die, die nicht wie wir beide Elektroauto fahren? <lacht>
1: Fangen wir beim Kleinsten an. Also die Steckdose sollte nur zum Notfall genutzt werden, finde ich. Also, oder man weiß genau, dass die Steckdose auch die Dauerlast aushält. Also das ist einfach ein Notladegerät. Ähm, in vielen Fällen würde es, glaube ich, sogar ausreichen, wenn man über Steckdose nachts lädt. Aber mhm. wie gesagt, dann sollte die Infrastruktur passen.
0: Für die 30 Kilometer, die man so im Pendelverkehr Richtig. fährt, kriegt man das auch hin.
1: Genau, genau. Die Vor- und Nachteile vom Typ-2-AC-Laden, ähm, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich kann die Ladeleistung regeln. Mhm. Ich habe eine hohe Sicherheit, die damit einentwickelt wurde. Es ist ein Standard äh, in Europa, also ähm, ich kann sehr viel damit machen äh, mit, mit der Technologie. Also da geht es ja nicht nur ums Ein- und Ausschalten, sondern wie gesagt, ich kann die Leistung regulieren. Ich kann ähm, ganz viele Dinge damit hm. machen. Das würde jetzt zu weit führen, glaube ich,
0: glaub ich. Ich komme nur nicht unbedingt damit nach
1: Berlin. Genau, das wäre lästig. Sehr lange Ladepausen ja. äh, braucht man dafür. Klar, dafür ist es nicht geeignet. Dafür braucht es dann eben das DC-Laden, das CCS. Der CCS-Stecker hat sich jetzt durchgesetzt, denke ich, in Europa. Auch wenn Schademo im Bereich Bidirektionalität schon sehr viel weiter ist, ja, mm -hmm. äh, ist trotzdem das äh, CCS-Laden äh, Standard geworden, ist ja auch gut, man braucht nur einen, einen Steckertyp, nur ein, eine Buchse am Fahrzeug zumindest mal. Und ja klar, die Vorteile sind, es geht schnell, es wird hoffentlich jetzt mit, mit Techniken wie Plug and Charge oder ähnlichen Techniken dann auch äh, komfortabel, aber das trifft ja auch aufs AC-Laden zu dann. Mm
0: -hmm. Es gibt aber auch Nachteile vom schnellen Laden.
1: Die Nachteile vom schnellen Laden sind, naja, es ist zum einen nicht netzdienlich. Mhm. Ne? Ich brauche viel Energie in kurzer Zeit. Das ist somit nie netzdienlich. Ja. Ähm, das heißt, äh, klar kann ich regenerative Energien äh, dann auch nutzen, aber ich kann schwer den Ladevorgang an Schwankungen anpassen. Und ich brauche eine Rieseninstallation. Ich brauche immer mal mindestens ein, ein Niederspannungstrafo äh, und irgendwie dicke Kabel, äh, die gekühlt werden müssen, jede Menge Hardware. Es ist halt einfach extrem teuer. Und auch im kleinen Bereich. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon die ersten DC-Wallboxen für zu Hause äh, im Bereich äh, 10, 20 kW. Okay. Da sehe ich tatsächlich aktuell einen kleinen Vorteil im DC-Laden, wenn die DC-Ladebox zum Beispiel direkt den Anschluss von Photovoltaik ermöglicht, mhm. dann kann ich da wirklich mit einer sehr hohen Effizienz äh, mhm. auch äh, im, im niedrigen Ladebereich, also das AC-Laden fängt ja im Moment erst bei 1,4 kW einphasig oder 4 kW dreiphasig mhm. an, äh, das heißt in dem Bereich kann ich dann halt auch kleinere Photovoltaikanlagen besser ausnutzen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch nur eine Zeitaufnahme. Ich finde, die Nachteile, also die höheren Kosten äh, und der größere Aufwand, auch Materialaufwand, Ressourcenaufwand, der äh, holt das nicht wieder raus.
0: Also ein Fan des AC-Ladens?
1: Ja, <lacht> <Schon wir, ich, lacht> ja, insgesamt schon. In, insgesamt schon. Ja. Ich sag mal so, es ist, wir, sind, wir sind auf keinen Fall ein Gegner vom DC-Laden. Wir unterstützen mit unserer Ladelösung auch das Ansteuern von DC-Ladern äh, über das äh, OCCP-Protokoll. Aber einen DC-Lader zu bauen, ist sehr viel komplexer. Das haben auch andere, machen das schon sehr gut. Da müssen wir jetzt nicht auch noch mitmachen. Mhm. Wir haben uns eher darauf fokussiert, auf den User-Komfort und, und alles, was man halt um das AC-Laden dann auch einfach machen kann mit dem Faktor Zeit.
0: Was würde die Batterie wählen?
1: <lacht> hm. Langfristig sicherlich AC laden, ja. oder? Ich meine, man hat ja auch immer eine Ladekurve, ja, die ist, ja, da, ist ja, da geht ja der Hersteller schon äh, hin und äh, passt das entsprechend an, damit die Batterie nicht sofort kaputt geht, hm. aber ich glaube auch, also wenn man ein Auto wirklich jeden Tag äh, DC laden würde, dann würde der Akku wesentlich schneller verschleißen
0: haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen das Thema bidirektionales Laden bzw. Vehicle to Grid, Vehicle to Home, Vehicle to was gibt's noch?
1: Load, Vehicle to Industry, okay. finde ich. Das ja. habe ich nur nirgendwo gesehen, aber das ist so bei uns
0: mit in der Liste drin. Das heißt, dass eben ich den Strom, den ich in der Batterie gespeichert habe, mhm. sowohl im Kleinen als auch im Großen, vielleicht sogar im Verbund, äh, hinterher wieder äh, dann, wenn ich ihn selber nicht zum Fahren verbrauche, benutzen kann. Oder anders gesagt, warum soll ich mir einen Speicher in den Keller stecken, wenn ich 80 Kilowattstunden in der Einfahrt stehen habe? Richtig. Also...
1: Fangen wir mal mit, mit den Use Cases an. Vehicle-to-Load äh, ist ja, da sagen wir mal, ein relativ einfach, äh, auch technisch einfach umzusetzender ähm, Fall. Und der Use Case ist, was weiß ich, als Handwerker kann ich meine Bohrmaschine oder meine Säge äh, betreiben. Mhm. Ich kann als ähm, Camper mein Mobile Home äh, damit Powern. Ich kann hm. ähm, einen Marktstand damit äh, versorgen. Ich kann mir aber auch Waffeln irgendwo unterwegs backen. Ich, also es gibt ganz viele Use Cases. Ist jetzt nicht unbedingt das Feature, was unbedingt sein muss.
0: Ich habe eine Steckdose äh, an meinem Auto dran. Genau, so aber
1: sein. wenn man die mal hat, dann nutzt man sie, glaube ich, auch öfter, hm. als man denkt. Hm, so. Der nächste Schritt ist Vehicle-to-Home. Also dann muss ich das Auto mit dem Stromnetz in irgendeiner Weise synchronisieren. Das heißt, es braucht ein bisschen mehr Technik, es braucht ein bisschen mehr Sicherheit auch im Fahrzeug. Man muss dann auch entsprechend Normen erfüllen und so weiter. Und ich brauche Technologie. So Und dann habe ich aber natürlich den, den großen Vorteil, ich kann äh, den großen Speicher, der, der im Vergleich zu einem heutigen Heimspeicher, PV-Heimspeicher, wenn man einen hat, Faktor 5 bis 10 äh, mal größer ist, den kann ich dann einfach nutzen, um die Energie, die ich vielleicht tagsüber mit der Sonne eingefangen habe, dann abends im Haus zu verbrauchen. Mhm. Bei dem Use Case will ich immer noch dazu erwähnen, das Fahrzeug ist ja halt schon auch da, um gefahren zu werden. Mhm. Also der, ich, ich sehe so ein Stück weit, dass man dieser Heimspeicher nicht ganz obsolet mhm. ist in Einfamilienhäusern. In Mehrfamilienhäusern sieht es dann nämlich schon wieder anders aus. Da, da sind ja dann auch mehrere Autos. Da kann man dann davon ausgehen, dass dann auch immer ein Auto da sein wird. Also wenn wir die Use Cases sehen im, im Wohnbereich, da macht dann Weekly to home alleine schon fast Sinn. Mhm. Im Privatbereich, naja. Da müsste es schon der Zweitwagen sein, der eh immer darum steht. Und ob das dann noch so sinnvoll ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> Vehicle to Grid ist, glaube ich, mehr oder weniger selbsterklärend. Und Vehicle to Industry, da bin ich ein bisschen neugierig geworden. Was ja, wäre da ein Use Case.
1: Genau, Vehicle to Grid ist klar, genau. Da macht der, der Energieversorger noch mit, der kann dann darauf Einfluss nehmen, wann das Auto sich entlädt, um dann wirklich das gesamte Stromnetz zu entlasten oder zu belasten, wenn wenn Erneuerbare im Netz verfügbar sind. Bei Vehicle to Industry sehen wir einen ganz großen Use Case äh, im Peak Shaving. Also stellen wir uns mal vor, ein großer Industriepark gibt seinen Mitarbeitern, Sono, darf ich die erwähnen?
0: Ein Auto, was es im Moment noch gar nicht gibt, insofern können wir es <lacht> doch mal
1: erwähnen. Genau, Münchner, Münchner Autostartup Sono Motors, die einzigen am Markt, oder noch nicht am Markt befindlich, Eben. aber der einzige Automobilhersteller, der zumindest schon mal versprochen hat, dass er äh, bidirektionales Onboard AC-Laden ähm, mitbringen wird. 11 kW sogar, dreiphasig. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal an, der Industriepark gibt seinen Mitarbeitern äh, in die Flotte 20, 30 von diesen Sions. Die haben jeweils 50 Kilowattstunden Speicher drin. Und ähm, ich meine, die Maschinen laufen dann auch eigentlich nur, wenn die Leute dann sie bedienen können. Also sind die dann da, der Speicher ist verfügbar. Und dann kann ich einfach so mit dieser Firmenflotte auch noch Peak-Shaving betreiben. Mhm. Das ist die Idee dahinter.
0: Und über die integrierte Photovoltaik in der Außenhaut des Autos vielleicht sogar noch die ein oder andere Bohrmaschine <lacht> extra ja, das sind eher vielleicht ein eine,
1: eine Kaffeemaschine ja, oder genau. so. Aber ja, das ja, ist, ja. genau, muss man dann mal sehen, wie effizient das
0: ist. Okay, verstehe. Wir sind ja gerade hier auf der, der Smart AI in München mhm. und da... Kommst du gerade von der Power-to-Drive-Conference und da ging es genau um dieses Thema. Ist da irgendwas noch, was gerade ganz besonders aktuell oder besonders ähm, ja, spannend ist für uns hier im Podcast, was du mitbringst?
1: Ja, also ich hatte ich hatte ja hier die Ehre, ähm, sprechen zu dürfen auf der ICM im Conference-Bereich dieser Messe. Äh, da ging es um das Thema ähm, ja, AC- oder DC-Bidirektionalität, beziehungsweise Vehicle-to-Grid, wie mhm. sieht die Zukunft aus. Genau, und da vertreten wir eigentlich die Meinung, dass eben die Bidirektionalität, die Komponente äh, im Fahrzeug verbaut werden sollte. Also es sollte AC-Technik sein, weil es ist eine ganz logische Sache, wenn wir wirklich Vehicle-to-Grid machen wollen, ähm, dann bedeutet das ja, dass wir die Autos, also den Speicher, möglichst immer, wenn er rumsteht, am Netz angeschlossen haben wollen, damit mhm. wir ihn nutzen können. Mhm. So, jetzt steht ja ein Auto in der Regel an zwei Orten am Tag, auf der Arbeit oder zu Hause oder beim Einkaufen. Das heißt, ähm, ich sollte dann auch die Möglichkeit haben, das Auto dort anzuschließen und deswegen reden wir davon, man mindestens doppelt so viele Ladepunkten, die es braucht als Autos. Hm. Und weil ich eben davon mehr brauche, möchte ich da auch die wenigeren Kosten haben. Also sollte es eigentlich AC-Technologie sein. Hm. Im Moment ist es eher so, dass die Industrie so ein bisschen zeigt, dass sie in Richtung DC-Bidirektionalität geht. Es ist auch okay, es ist jetzt erstmal der einfachere Use Case für die, für die OEMs, für die Autohersteller. Und ich sag mal so, die Leute, die heute ein Elektroauto fahren, haben in der Regel auch, der große Anteil hat ein Eigenheim mit einem eigenen Parkplatz und vielleicht sogar einem eigenen Solardach. Die geben auch gerne mal zweieinhalbtausend Euro für so eine Ladelösung aus, weil sie direkt davon was haben. Dieser Eigenheimbereich, da reden wir von, von vielleicht 5 bis 10 Prozent des Potenzials, was wir nutzen könnten. Damit dann der, der, das restliche Potenzial, die 90 Prozent, die nicht in einem Eigenheim wohnen, äh, auch nutzen können oder auch die, die in einem Eigenheim wohnen, die sind ja, wie gesagt, die haben ja dann nicht diese DC-Wallbox zu Hause und auf der Arbeit wahrscheinlich, mhm. wenn ja dann gleich 5.000 Euro äh, Investitionskosten, sondern die wollen das ja auch günstiger haben. Also, damit wir das V2G-Potenzial nutzen können, muss es einfach in der Masse verfügbar sein und damit eine günstig, auf einer günstigen Lösung basieren. Deswegen sehe ich das ganz klar, dass das Bidirektionale im Fahrzeug verbaut sein müsste. Und das fand ich in dieser Podiumsdiskussion auch sehr interessant, dass da sogar bei den größeren äh, Mitbewerbern so ein bisschen die die Augen aufgegangen sind. Ich habe sehr gutes Feedback äh, erhalten. Ähm, und auch durchweg, wenn ich mit den Leuten hier spreche, äh, stimmen da auch immer alle zu, dass es long term, also auf lange Sicht äh, in, in fünf bis zehn Jahren irgendwie so funktionieren muss, also in der Masse ein massenfähiges äh, Produkt sein muss.
0: Genau, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass also so nebenbei darüber gesprochen, dass E-Fahrzeuge eben auch eine Rolle zur Stabilisierung der Stromnetze auf Niederspannungsebene spielen können. Ab wann wird das sinnvoll? Also wenn ich jetzt mein Auto daran hänge, wird noch nicht viel passieren, aber was, an, ab welchem Punkt wird das sinnvoll werden? <lacht>
1: Tja, ähm, also wenn wir wirklich um Stabilisierung der Stromnetze reden. Okay, mhm. ich glaube, ab einem Megawatt kann man am Regelenergiemarkt teilnehmen. Also man kann sich heute von Herstellern in einem Container einen Speicher kaufen, mhm. wie das zum Beispiel hier der Bäcker Schüren gemacht hat äh, in, in, am Ladepark Hilden. Mhm. Ähm, da steht äh, so ein Container mit Batterien drin, um eben ja, die Lasten abzufangen, äh, die durch den Ladepark entstehen. Das geht, glaube ich, ab einem Megawatt. Das heißt, ich brauche 20, 50 Kilowattstunden Akkus. Mhm. Also 20, 20 kleinere Autos. 20, so. ja genau, normal, heute normale äh, batterieelektrische Fahrzeuge.
0: Da nützt schon was.
1: Ja, ich würde ja fast sagen, es nützt äh, auch bei einer ganz kleinen Menge was. Der Nutzen im, im Netz, der ist natürlich erst dann da, wenn das ganz viele Autos sind. Je mehr, desto besser. Ähm, aber die die Technologie, die es braucht, um das zu machen, wenn die einmal entwickelt ist, ist es wurscht, ob ich ein oder eine Million Fahrzeuge damit regle. Mhm. Also je mehr, desto besser. Und deswegen sollten auch da, äh, finde ich, die Hersteller zusammensitzen, sich zusammen offene Standards überlegen äh, und äh, vor allem auch die Politik sollte sich diesem Thema widmen und rechtzeitig die guten, die richtigen Grundsteine legen, weil ähm, bis die Standards durch sind, bis die Hersteller das implementiert haben, vergeht eine lange Zeit und ähm, wir haben ja heute schon ganz viele Akkus in Fahrzeugen rumstehen, die wir nicht nutzen. Ja, mhm. Kein ökonomisch denkender Unternehmer dieser Welt würde sich für 70.000 Euro eine Maschine kaufen, die zu 96 Prozent ihrer Zeit rumsteht und mhm. nichts macht. Also und, und ökologisch ist das halt auch nicht. Ja, also ein Auto ist per se schon mal nicht ökologisch. Aber wenn der Akku dann noch genutzt werden kann, ist es schon wieder ein Stück nachhaltiger.
0: Jetzt möchte ich am Schluss die podcast und Podcasthörer noch auf einen... Tool hinweisen, was auf deiner Webseite zu finden ist. Und zwar, wenn man nicht nur lade.de, was normalerweise dein Webauftritt ist, sondern davor noch V2G, also vehicle to grid v2g.lade.de eingibt, dann kommt man zu diesem interaktiven Visualisierungstool. Und ähm, da kann man dann einstellen, wie viel Energie von Windkraft, Onshore, Offshore, Solarenergie, wie viele Autos man jetzt mal vermutet, dass es geben wird und dann kann man das mit den tatsächlich vorhandenen Wetterdaten sozusagen aus der Vergangenheit ausprobieren, wie viel Strom hätte jetzt noch von anderer Stelle dazu kommen müssen. Also diese Frage, die immer gestellt wird, was passiert eigentlich, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint? So. Und der Entscheidende kleine Knopf ist eben der, wo man dann das Bidirektionale mit äh, mit reinbringen kann und plötzlich sieht, okay dann wird es interessant. Also im Juli wird es ziemlich schnell interessant und im Januar wird es auch bald interessant. Mhm, genau. Brauchen wir noch ein paar mehr. Deswegen mal die Frage, also erstens mal der dringende Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, gehen Sie auf diese Seite und schauen Sie es mal an. Es macht Spaß. Und das Zweite, wie kamst du da drauf? Wie ist das entstanden, dieses Tool?
1: Genau, also einmal, weil wir uns selbst die Frage natürlich gestellt haben, was, was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Funktioniert das denn überhaupt am Ende? Ist das sinnvoll überhaupt, äh, AC-Bidirektionalität und ähm, wir haben Kalkulation natürlich vorher auch in, in äh, anderen Tools dann äh, durchgeführt und haben gesehen, oh ja, es ist sinnvoll und haben da auch gemerkt, oh, es wäre schön zu sehen, also erstmal schön, wenn es interaktiv, wenn man interaktiv äh, mit diesen Zahlen spielen könnte und da kam natürlich dann auch die Entscheidung, es müssen alle Leute sehen, also Jüngere Menschen, Menschen, die noch nicht so richtig an die Sache glauben, Studenten und so weiter. Und deswegen haben wir dieses Tool entwickelt. Es ist auch mit Absicht recht einfach gehalten. Mhm. Also es sind nicht alle Details der, der Stromverbräuche und so weiter berücksichtigt, aber im Wesentlichen sind es echt Daten von der Bundesnetzagentur, die wir quasi hochskalieren dann auf die entsprechenden... Ja, je nachdem, wie man die Schieberegler halt setzt, auf die Zukunft sozusagen interpoliert und dann ähm, sieht man, dass zum Beispiel mit 40 Millionen Elektrofahrzeugen in der Flotte und den Agora-Energiewendezielen in Sachen erneuerbarer Energienausbau, dass dann eigentlich der Käse gegessen ist. Wir brauchen eigentlich nichts weiter.
0: Also mindestens in den etwas wärmeren Jahreszeiten und ein kleinen paar Lücken gibt es, glaube ich, noch im Januar oder sowas möglicherweise.
1: Genau, der November ist immer so ein Worst-Case-Monat, genau. da weht wenig Wind und scheint wenig die Sonne, aber selbst da, genau, selbst da gibt es nur ganz kleine Lücken mhm. und das ist ja auch in dem Tool, wie gesagt, wir haben da keine feststehenden Speicher mhm. berücksichtigt, wir haben auch keine andere Residuallast in, mit äh, einbezogen, also die werden ja jetzt auch nicht alle abgebaut, die Gasturbinenkraftwerke und Speicherpumpkraftwerke mhm. und sowas. Ich bin da relativ optimistisch. Ja. 2045 spätestens, wenn wir uns jetzt mal alle ins Zeug legen und die richtigen Weichen stellen, haben wir es geschafft. Super. Vielen Dank, lieber Dennis. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für die
0: Möglichkeit. Ja, und liebe Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer, also wie gesagt, diese Seite besuchen ist Pflicht. Das macht nämlich Spaß, wenn man sieht, wie was gelingen kann. Und ansonsten hoffe ich natürlich, Ihnen hat dieser Podcast wie immer gefallen. Und Sie sind auch beim nächsten wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zur integrierten Mobilität von E-Fahrzeugen sowie die neuesten Innovationen und Trends der Mobilitätswende finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Infos zur Messe, Konferenz sowie aktuelle News finden Sie online unter www.powertodrive.de.